0: Oi, eu sou a Cat Lopes e seja muito bem vinda ao podcast Deus e Elas. Hoje nós vamos dar continuidade à conversa da semana passada, junto com a Melina, com a Lucila e com a Gabriele, sobre o legado de uma mãe. Então, se você está chegando agora, nesse episódio, volta aí lá na nossa playlist, busca pelo episódio número 59, o legado de uma mãe. Se atualiza de toda a conversa e retoma por aqui depois, tá bom? Te espero. Deus abençoe. mas isso está em Provérbios 6, 20, né? onde, nós, onde os filhos são chamados a não abandonar os ensinamentos da, é da mãe. É, em Provérbios 31, 26 também, que a mulher ideal ela é retratada como uma professora sábio e gentil. E, e eu não sei se esse foi um dos provérbios que te inspirou a escrever o livro, menina, Ensinando no Caminho, porque é bem esse o papel né? que é que a gente começa a exercer na vida cristã dos nossos filhos, e eu costumo dizer assim que é algo que eu trago para mim é, e precisa ser uma lembrança diária nós não temos várias vidas nós temos uma vida e às vezes nós usarmos as expressões, a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida XY pode passar a falsa ideia que são, que são várias vidas, a gente começa a segmentar e ouvindo isso desde criança, quando chega na fase adulta a gente encontra essa dificuldade de entregar o todo para Deus. Você vai começar a entregar? Não, eu vou entregar só a minha vida financeira, que é a mais difícil. Não, eu vou entregar só a, a, a minha vida emocional, porque agora eu quero casar. Ah, não, agora eu vou entregar a minha vida, a minha vida, a minha vida pessoal, enfim. Então, é... mas nós ensinarmos eles, né? Que é uma vida e que essa vida tem o controle de Deus, eu acho que pode ser colocada aí como um dos como um dos principais legados sobre sobre as verdades de Jesus.
1: Sim, com certeza é um até no script estava perguntando ali, né? O que que a gente gostaria de poder compartilhar? Quais legados a gente gostaria de deixar? Qual que seria o maior legado, né? Que a gente uhum. gostaria de deixar para os nossos filhos? E eu vejo que obviamente nós como mães cristãs queremos que eles amem a Jesus acima de tudo, né, hoje o meu maior legado que eu espero que as minhas filhas alcancem na vida adulta, ao longo da vida e permaneça mesmo quando eu me for, é que elas amem a Jesus acima de tudo, e isso vai puxar todas as outras coisas, sabe, porque se elas amam Jesus acima de tudo, elas vão cumprir o propósito de Deus na geração delas, que é um desejo que nós temos, e cumprir o propósito na gera delas, na geração delas, inclui formar uma família abençoada, inclui ter um emprego que o Senhor direcionar e assim poder tocar a vida das pessoas onde elas vão estar, o trabalho, tudo está envolvido, sabe? Em cumprir o propósito que vem de um amor a Jesus. Então, é claro que a gente quer filhas e filhos que tenham um bom caráter, que sejam bons profissionais, que sejam bons pais, boas mães, mas tudo isso vem debaixo do guarda-chuva de amar Jesus acima de tudo, porque quando nós temos uma vida que ama Jesus acima de tudo, todas as outras coisas estão ordenadas. Então, quando a gente pensa o que eu quero deixar para os meus filhos de legados, eu penso nesse único legado, que é o principal, que é o guarda-chuva, onde todas as outras coisas se submetem, que é o amor a Jesus, o temor a Jesus.
0: É, e, Gabi, você, é, é, agora como a mãe do Filipe, mas também como psicóloga, assim, né? Que você recebe essas famílias. O que, que você sente, assim, que, é que está faltando nos pais, com, sabe, com essa construção na vida dos filhos? Qual seria o um alerta para nós?
2: Que quando a Lucila estava falando ali da da forma como ela enxergava o céu e como a filha enxerga hoje, né? Me fez pensar, que acho que caminho com o que você está me perguntando, é que muitas vezes o que acontece, que a gente observa muito é, em consultório, é que nem sempre o legado é bom, né? Tem coisas que a gente traz e que a gente carrega que nem sempre são lindas e maravilhosas. E o que, o que a gente percebe, que é um desafio muito grande, é como é que eu faço para estruturar, então, a partir do que eu não tive. né A partir de realidades que eu não vivi. Então, nós estamos falando aqui, mas existem famílias que vão nos escutar e mulheres que vão nos escutar, que não tiveram esse exemplo da mãe no tanque cantando. Né? Eu tenho a lembrança da minha mãe dirigindo, e de parar o carro, porque sentiu a presença de Deus. Mas... Tem pessoas, talvez, que não tenham isso. E é difícil fazer essa construção. Então, o que eu vejo dos pais hoje é essa, esse salto de geração que a gente deu, que é muito brusco, num período de tempo muito curto. Né? Então, eu, se eu pensar na minha geração, a né? minha geração, eu tenho 30 anos, a gente já tinha muita coisa. Já tinha televisão, já tinha computador, né? não tinha internet tão fácil como a gente tem, mas já tinha. Né? Era, já eram as coisas mais fáceis mas é muito diferente num período curto de tempo se a gente pensar 15 anos pulou 15 anos essa, essas crianças, esses adolescentes têm acesso ao celular com informação super rápida é, de coisas que a gente não faz nem ideia uma infinidade de jogos que eles têm acesso e de coisas que na geração dos pais isso não era uma realidade então, eu vejo os pais perdidos nesse lugar, de até onde eu dou o limite, até onde eu falo, até onde eu obrigo a fazer, então a gente estava falando de intencionalidade, e entender também que intencionalidade é diferente de obrigação, né, eu vou, eu vou ser intencional, mas eu não vou ficar obrigando, mas como é que eu faço também se meu filho não quer fazer, né, então, como eu, eu vejo muitos pais se batendo nisso, né, poxa, eu quero reproduzir, o que os meus pais fizeram, né? ou eu não quero reproduzir o que os meus pais fizeram, mas eu me vejo reproduzindo, então o que eu percebo é essa, essa dificuldade de se enxergar, de entender a sua própria história e colocar isso, né? e que a gente volta para esse lugar de intencionalidade mesmo, que é exatamente poder parar, né? se eu pudesse dar um conselho, é o que eu falo para os pais no consultório praticamente todo dia, porque eu atendo muitas famílias, eu preciso parar, e entender o que que eu quero e o que que eu não quero. Às vezes é consciente, às vezes não é. Então eu preciso parar e observar. Eu preciso parar e ver. A Melina falou outra coisa interessante, que a gente vê o tempo inteiro no consultório também. A questão da individualidade de cada filho. Da individualidade de cada geração. Né? Eu entender... Que o coração, o que a palavra fala é do coração dos pais se convertendo aos filhos e dos filhos aos pais. É dessa troca do eu preciso entender a geração que o meu filho está e como que eu vou aplicar tudo aquilo que eu tenho de legado da minha história que vai funcionar para ele o que não vai funcionar. E como que eu faço para colocar isso dentro daquilo que ele está vivendo a ponto dele querer também se converter ao que eu vivi. E não, ai meu Deus, que ridículo aquilo que a minha mãe falou, aquilo que ela falou que faz. E é, eu acho que esse é o grande desafio dessa geração, essa disparidade que a gente tem, que é muito grande hoje. né? As coisas mudaram muito num período de tempo muito curto. E aí, da gente, é, como mães e como cristãs, entender que sim, mudou muita coisa, a gente vai ter que é, atualizar algumas coisas, a gente vai ter que colocar coisas de uma forma diferente, a gente vai ter que usar recursos diferentes para alcançar os nossos filhos, mas existem verdades que são imutáveis. E é isso que a gente tem que manter. E essa é a dificuldade que eu vejo nos pais. De ah, não, mas hoje é tudo muito diferente. Mas ah, se eu não der o celular para o meu filho de 10 anos, ele vai ser um esquisito. Se eu, se, eu não se eu controlar o tempo, é como ele eu não posso criar ele dentro de uma bolha. Ok, tudo bem, isso tudo é, é muito verdade. A gente precisa pensar, mas então como que eu atualizo todas essas coisas que vêm com a verdade mutável da palavra de Deus? Porque ela não muda? E ela se atualiza em cada geração a partir do que o Espírito Santo vai colocar pro meu coração. Então volta de novo nesse trabalho que é árduo e difícil dos pais e para nós como mulheres e mães mais difícil ainda porque é o, é o trabalho fora. A te falando, eu tô pensando aqui na rotina dela. Trabalhando, cuidando do Vitor, cuidando da casa, fazendo um curso ainda à noite. Nossa, quanta coisa eu tenho que fazer e eu ainda preciso pensar em como que eu vou fazer, como que eu vou administrar, eu preciso ter o meu tempo, porque é o meu tempo devocional que vai ajudar o meu filho, é muita coisa. Mas a gente tem graça do Senhor para isso. Então, acho que essa, essa, esse desafio grande dessa geração é essa. De como que eu atualizo essas coisas sem atualizar. Não sei se fez sentido.
0: Faz, porque ah, nós nos deparamos com isso o tempo todo. E sempre chega uma novidade aqui em casa, porque fulaninho tem, porque fulaninha tá fazendo, porque os pais da ciclaninho, né, do ciclaninho, tá acontecendo. E, e nós vamos, e nós vamos ali direcionando dentro da nossa realidade de vida. E, e, e tem uma frase que é, eu não sei se eu faço até de forma correta, aí as... As mamães de segunda viagem, as mais experientes podem me ajudar. <risos> Porque eu sempre falo pro Vic assim: eh, Filho, você sempre tem que lembrar que você serve a Jesus. Nós somos uma família cristã. E volta e meia, eu, 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 eu lembro ele sobre isso. Você lembra o que quer ser cristão? Você sabe que você sabe qual que é a diferença daquele que segue a Jesus e aquele que não segue? Porque, assim, eu, eu preciso mostrar para ele aquela velha frase, né? A, 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 a prática daquela velha frase, você não é todo mundo. <risos> e o tal do você não é todo mundo não é só uma resposta ampla, aleatória. De fato, não somos. E, e se existe algo assim que é muito complicado, pelo menos nessa fase que ele está... É que ele está vivendo, é a comparação, é o que o outro tem eu não tenho. Então aí eu trago discussões do tipo, é para que você precisa? É, até que às vezes chega, né chega num determinado. É, a, dependendo do que é, chega naquela resposta curta e objetiva: não, não, porque não quero. <risos> porque eu sou tua mãe e eu sei o que é melhor para você. <risos> A gente não passa, né? Sem dar essa resposta. Que eu acho Mas... que às vezes é um pouquinho do que falta, viu,
2: Cat? <risos> é, às vezes também falta um pouquinho disso de... É isso, ponto, né? É, é, é. Muita coisa você vai entender lá na frente, né?
0: É, e, e, e às vezes a gente quer... É nesse legado que nós não queremos passar, né? Você disse uhum. algo muito interessante que nem todos os exemplos foram bons, nem todo legado é bom. E então a gente também fica nesse lugar. Se aí, se eu fizer né, dessa forma, aí não, minha mãe ou meu pai era assim comigo, eu não quero replicar isso. E então você fica naque, né, naquele bambolê até encontrar o equilíbrio. Melina, como que funciona em casa com isso, assim? Ai, eu, eu gosto muito, como eu falei, como a assim... firmona. Quando eu
1: tenho <risos> filhos e idades diferentes, a gente prova isso de maneiras diferentes, né? E eu vejo como é bom realmente cada etapa. É, eu tenho, hoje as minhas filhas, elas entendem que a gente tem uma cosmovisão diferente da que as, as amiguinhas que não, não creem em Jesus têm. E mais, a gente tem uma cosmovisão diferente do que algumas amigas que creem em Jesus têm. Porque aqui nos Estados Unidos nós temos o protestantismo nominal. Assim como a gente tem o católico não praticante no Brasil, aqui a gente tem o protestante não praticante. Ou é a pessoa que se diz cristão até vai na igreja, mas não vive uma vida cristã genuína, que é mais comum do que no Brasil. Então, eu tenho ensinado elas que existe o padrão da palavra de Deus, independente de quem, de onde que vem essa fonte. Então é muito legal que a gente já teve discussões, por exemplo, um dia estava passando uma, um seriado e a pessoa era barriga de aluguel da outra, Na verdade, não era barriga de aluguel, era se compartilhou a barriga para outra ter o um filho. E a Manuela olhou para mim e falou assim: isso é legal? Eu falei sim, a lei permite isso aí especificamente estava acontecendo no seriado. E ela falou assim: mas o que, que a gente pensa sobre isso? E eu achei muito legal entender que a gente tem uma cosmovisão e que a nossa cosmovisão faz uma leitura da realidade. Então, como que a gente, eu, você, eu, assim, né? Como que a gente pensa, ou seja, eu vou pensar como você, mãe. O que, que você pensa sobre isso? Me explica <risos> sobre a ótica da palavra de Deus. E foi muito, é muito legal ver isso crescendo. Mas essa resposta acontece também. Semana passada mesmo, a Ana Júlia queria ir num acampamento, que aqui também tem muitos acampamentos, desses acampamentos que o pessoal, que não é ligado a uma igreja, né? É um acampamento de férias cristão, mas que não é ligado a uma igreja. Então você manda para o acampamento e ela queria ir. Eu falei, filha, você ainda é muito nova para ir sozinha. É, talvez quando com os 12 anos, talvez eu já autorize, mas você está com 9 agora, eu não, eu não me sinto segura de mandar você para um acampamento sozinha, de uma semana pessoas que eu não conheço e tal, e daí na hora ela fez uma cara de choro, assim, mas assim, é, ela não quis confrontar, mas eu vi que ela ficou muito triste, eu olhei pra ela e falei, filha, a minha responsabilidade é cuidar de você, Deus me confiou a função de cuidar de você, e eu vou fazer o melhor pra cumprir essa minha função, é meu papel diante de Deus, e eu sei que isso é o melhor pra você nesse momento. Então a gente faz porque sim, porque a gente que manda é verdade, porque Deus nos deu essa posição. E a gente vai prestar conta para eles, para ele. Então eu não posso errar com você achando que eu tô errando só com você, sabe, filha? Se eu errar com você, eu vou prestar conta para ele. A minha responsabilidade é muito grande. Se eu errar. É, no excesso, porque eu quero muito te proteger e errar, com certeza eu vou prestar conta para ele também, então se eu errar e você ficar triste, porque você queria algo que eu não deixei e eu podia ter deixado não se preocupe que Deus vai me cobrar disso também, então você o que, que a Bíblia diz para você confia no Senhor, se submeta aos seus pais e obedeça porque isso é justo no Senhor, e ele vai te recompensar mesmo que eu erre, ele vai te recompensar pela tua obediência, então fica tranquila que com ele eu vou me entender <risos>
0: ah, daí, ah, daí né, na nessa hora a cabeça do filho faz aquele bum, assim, né <risos> faço, ah, Deus tá cuidando da minha mãe, ela vem ver só. É. <risos> gente eu, eu não sei vocês que estão aí nos escutando, mas eu tô com uma canetinha aqui, eu tô anotando tantas aplicações, tantos exemplos assim tantos exemplos preciosos assim é, e agora já caminhando para o nosso finalzinho, eu queria, eu queria deixar uma perguntinha assim agora para vocês. É, como que vocês desejam ser lembradas pelos nossos filhos, pelos, né, pelos seus filhos? Assim? Começando aí pela Gabi, que tem um de oito, nove meses. E eu imagino que naquele momento, ainda da amamentação, ou que ele está dormindo no bercinho, né? Que a gente ainda tem aquelas noitezinhas que a gente para e fica observando. E o quanto a gente. Cria um mundo de opções do futuro na nossa mente. E como que você enxerga isso assim?
2: Você Bicho, já pensar isso? Ai, acho que eu penso todo dia. Eu tô no essa semana com o Felipe, ele tá meio doentinho, a gente não tá entendendo ainda como é que é, tá com a barriguinha, não tá legal, então ele tem ficado muito no colo. E eu também deixo, porque né? gostoso. E, e nesse pensamento, ai, ah, vai passar e tudo, ele dorme super bem no bercinho dele, tem bastante uhum. independência, mas nesses dias, agora tem ficado muito, e é algo que eu faço muito, fico olhando pra ele, fico pensando, onde que vai, né? É, o que que vai acontecer? Mas é incrível como, tava conversando com meu marido ainda essa semana, como existe em mim a convicção de que exatamente pela intencionalidade, é, vai dar tudo certo, né, e você falando como que quero que eu lembre, nossa, que difícil, como que eu quero que ele lembre de mim, né, que que memória que eu quero, mas eu acho que a resposta volta para o legado, porque eu tenho muitas boas lembranças da minha mãe, a minha mãe foi uma mãe com desafios e, e questões, como toda mãe, nenhuma é perfeita, mas a lembrança que eu tenho dela é muito boa, do colo, do amor do carinho e principalmente da presença, do estar ali, né? De, de saber que é alguém que eu posso ligar, mãe, tô precisando de oração, mãe, tá acontecendo assim, assim. Eu acho que é isso que eu quero deixar pra ele, né? A gente fala muito daquilo que a gente viveu, seja num modelo ou num contramodelo. Então, eu acho que o que eu quero pra ele é isso, que ele se lembre é, de alguém é, que estava presente, que estava ali. É isso que eu quero que ele se lembre de mim, alguém que, que, que fazia tudo com intenção, buscando no Senhor, e alguém com quem ele possa contar, com quem ele po que possa ser parceira de oração, alguém que está cobrindo ele de oração, alguém que ele possa olhar e falar, nossa, se nada der certo a minha mãe está ali. Tá, tá tudo bem, <risos> ser esse, é esse lugar de segurança, né? E, e um, ao mesmo tempo num entendimento que o meu lugar de segurança para ele é limitado, mas que existe um lugar no Senhor que ele pode encontrar, ele vai encontrar isso em mim também, porque a partir do momento que eu demonstro isso para ele que as minhas falhas eu encontro no Senhor, ele também vai poder buscar isso. Então eu acho que vai nesse lugar aí. Lucila, qual
0: legado que você quer deixar para
3: Suzana? O legado que eu quero deixar para minha filha é o mesmo que a Melina falou que, que queria deixar nas filhas dela, né? Que elas sejam é, crianças que, né, que vão crescer, vão se tornar mulheres de Deus, que amem a Jesus acima de tudo. Então, assim, eu, eu anseio, né? Almejo que a minha filha lembre de mim como alguém que amou Jesus acima de tudo. E eu só vou fazer uma, um adendozinho sobre o livro da Melina. Quando eu estava lendo o livro da Melina, eu estava de férias e ela tinha um capítulo que ela falava que a gente não precisa tirar férias de Deus, nem de devocional, só porque a gente está de férias. Então, que se você está numa cidade diferente, aproveite para conhecer uma igreja ali do local, e eu fiz isso e foi foi sensacional porque assim era uma igreja com pessoas diferentes um estilo diferente mas a gente pôde vivenciar uma experiência que normalmente eu não vivenciaria eu achei ah tô de férias é, eu, eu tiro fotos das coisas que dos livros de devocional ou dos das coisas de música né tiro fotos disso e levo comigo no celular olha a gente não está levando a bíblia mas as páginas da bíblia estão aqui vamos dar um zoom e vamos ler o celular a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor então assim eu quero ser lembrada pela minha filha como alguém que amou Jesus acima de tudo que não pode ficar um dia um dia sem a palavra sem receber uma palavra sem dizer uma palavra para Deus sem, sem incluir Ele em tudo que eu tô que eu tô fazendo é isso que eu almejo para mim mesma e eu quero ser lembrada por ela dessa maneira é, a
0: Melina já disse um pouquinho dessa questão do... É é do legado? então eu queria que você acrescentasse a sua resposta <risos> é, às vezes parece óbvio a gente dizer, ah eu quero que ele tenha é, os valores, eu quero ser lembrada né, por ser uma mulher de é, de Deus e às vezes quem está nos escutando fala, ah gente, mas claro nós somos crente, né, essa é a primeira coisa que vai vir mas que não é algo da boca pra fora porque é, é, esse amar a Jesus vai influenciar em Todos os outros valores em to... vai influenciar nessa cosmovisão. É,
1: eu sabe quando vocês estavam falando, você, as, as duas estavam comentando das suas próprias mães? E eu acho muito lindo quando eu ouço alguém falando ou leio um livro que alguém está contando. Ah, eu lembro da minha mãe orando, eu lembro da minha mãe cantando hinos. A minha, Os meus pais se converteram muito próximos da minha conversão, né? E a gente se converteu, eu, eu tinha 14 anos, minha mãe se converteu um ano antes e meu pai já morava, eles já eram separados, então eu não convivia com ele, mas ele se converteu pouco antes de mim, que é ele que me levou para a igreja em seguida. Então eu não tive essa memória de infância, eu, a única memória que eu tenho, que da minha família cristã, digamos assim, foi quando minha mãe se converteu e ela estava passando por uma situação financeira muito difícil, mas ela começou a encontrar esperança novamente em Jesus, né, mas eu não tinha, eu não tenho essa memória, então quando eu ouço isso eu acho muito lindo, e eu fico pensando se eu estou construindo isso com as minhas filhas também, porque realmente eu quero que elas tenham essas memórias. E tem uma música que eu amo e que sempre que eu oro, sempre que eu canto essa música eu choro. E que ela fala assim, ela é em inglês, né? Mas ela fala assim, que os meus filhos contem aos seus filhos, que essa seja a memória deles. Que toda a minha alegria estava nos céus e que o Senhor era o meu maior tesouro. para mim, resume, sabe? Porque é claro que a alegria, é, a confiança em Deus em tempos difíceis, é, levar a Deus as minhas necessidades... Todas essas questões da nossa vida cristã cotidiana, elas acompanham um coração que ama Jesus, como a Gabriele falou. Eu preciso amar Jesus acima de tudo. Porque se eu amo Jesus, as outras coisas vão caminhar junto e vai ser natural que as minhas filhas vejam isso. Então, para mim, essa é uma oração que essa música faz, é que, que os, todo o meu tesouro e minha alegria estavam nos céus e que o Senhor era tudo para mim. É isso que eu quero que os meus filhos lembrem de mim e contem para os seus filhos. Porque daí a gente vai ter uma geração de crianças que amam a Jesus, mas que são, que buscam ser bons cônjuges, porque eles veem isso em nós, que buscam ser bons profissionais, porque eles veem isso em nós, que buscam alcançar outras vidas, como a Lucila falou, porque vem, nossa, minha mãe trabalhou tanto para alcançar outras meninas além de mim. Eu também quero fazer isso, eu quero poder espalhar a semente, a mensagem, porque eu vi minha mãe fazendo isso. Então tudo está interligado. E daí, para mim, conclui com o Salmo 78, que eu acho lindo, né? Que fala que uma geração não esconderá da outra os grandes feitos do Senhor. Mas ele fala assim no versículo 6, ó, porque a geração seguinte vai conhecer e também os filhos que ainda nascerão, contarão aos seus próprios filhos, eles por sua vez. Então ele está falando de três gerações aqui. Eu falando para a próxima geração, que falará para a próxima e ainda para a próxima. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar, que a mensagem seja transmitida. Mas, já que eu comecei falando do Hamilton e você gostou, Gat, vou terminar falando uma coisa que me levou muito... Eu, a gente gosta muito em casa esse musical, eu e as meninas, a gente gosta. Mas é ele, ele era obcecado por, pelo legado, mas no começo, principalmente, da vida dele, ele não era obcecado por deixar um legado pelo bem das próximas gerações, mas pelo seu próprio nome. Ele queria uma guerra, que ele pudesse morrer na guerra para que Sim. o nome dele fosse conhecido. Nós, como mães, nós não queremos que o nosso nome seja conhecido, mas que o nome de Jesus. Então, se daqui quatro gerações, cinco gerações, não se lembrarem mais do meu nome, porque a verdade é que a gente não lembra o nome dos nossos tatatataravós, eu vou confessar, eu não sei. Mas, se aquilo que foi ensinado estiver lá, o Jesus na vida da minha família, é isso que importa, não o meu nome. Então, acho que esse é o legado que nós queremos deixar que os nossos filhos sempre tenham essa memória de nós, e que se um dia a nossa memória passar, porque passa, né? Mas que Jesus nunca se afaste da nossa família.
0: Amém, amém, meninas! Ave oh, Deus, esse mês eu tô assim com o coração rasgado. Tanta, Tantas coisas assim que eu estou aprendendo e que eu tenho buscado aplicar. No, eu, no episódio anterior nós conversávamos... É com a Tati, que é escritora do livro Maternidade Presente ou Fado, e com a Jayce do Mães pela Graça. E nós falamos muito do lugar de descanso, né? E eu estou vivendo isso nessa fase. Eu venho de uma rotina bastante é carregada e estou quase sendo sobrecarregada. <risos> e aí, e, e esses dias eu escutei algo do Vitor assim que que me arrebentou. Essa é a palavra, né? E, e eu falei assim, poxa, eu acho que de repente eu não estou passando. E agora a menina falou sobre alegria, né? De repente eu não esteja passando essa alegria, esse descansar em casa, porque eu chego em casa acelerada, tem isso, tem aquilo outro para fazer, tipo, é cobrança, já fez, já deu, né? Ainda não fez, então vamos fazer. Então eu sempre, esses últimos Meses eu tenho vivido só nesse espaço aqui da, da administração. <risos> e, e eu, de repente, sou confrontada né, com uma fala dele, assim, que... E eu fiquei pensando sobre isso e, e daí... Vem bem assim. Deuteronômio 6 e 7, né, Melina? <risos> que diz assim, Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração... Deves ensiná-las diligentemente aos teus filhos e falar delas quando te sentares em casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. É, faz parte do legado todos esses nossos momentos, né? E, e a Gabi trouxe algo assim desse nosso parar, desse nosso respirar, de reorganizar, porque eles não podem ser afetados com isso. Eles vão, eles vão viver as consequências conosco, mas que eles enxerguem Jesus em tudo, em tudo que nós estivermos fazendo, né? Se nós estamos com muitas atividades, se nós estamos de férias, se nós estamos no caminho que eles andem e que eles vejam, pelo nosso exemplo, que Jesus, ele está centralizado na nossa vida, entronizado na nossa vida. Posso Eu acho que... comentar?
1: Desculpa! Claro. Tá. É que Não. Eu uma frase que eu li, eu já, faz já tempo que eu tinha lido esse livro e veio para mim essa semana de volta, relendo, que ele fala assim, o cristianismo é muito mais adquirido do que aprendido. E eu acho que é isso, os nossos filhos eles estão adquirindo o cristianismo ao, ve ao verem a nossa vida, as ações e as reações, e na hora do, do vamos ver, né, quando o bicho pega, como que a gente reage. E é claro que o aprendizado tem um espaço, como a gente já falou de doutoronômio, é. mas a vida que eles veem em nós, isso vai ficar marcado.
0: É, é o legado que a gente deixa, a vida que eles veem em nós. Gente, essa foi a nossa, essa foi a nossa conversa de hoje, espero ter abençoado a sua casa, espero que você tenha sido abençoado realmente por, por esses ensinamentos, por essas... É por esses exemplos né, que foram expostos aqui de diversas situações. Fiquem conosco durante esse mês, tem mais assuntos sobre maternidade vindo por aí, com mais convidadas, e eu espero ter a sua companhia aqui. Lembrando vocês dos nossos livros do mês, que é a maternidade presente ou fardo, com o cupom maternidade30, e ensinando no caminho, é, aplicando o cupom ensinando30, vocês vão ter... 30% de desconto lá no site de publicações.com.br Espero vocês na próxima conversa e Deus abençoe. Tchau, tchau.